0: Die Marburger Digitales. Neun Hörspiele zu acht Jahrhunderten Stadtgeschichte. Die Waggonhalle Marburg produziert in Zusammenarbeit mit dem Werkraum 56 und der Universitätsstadt Marburg neun Hörspiele zum Jubiläumsjahr Marburg 800. Acht Hörspiele sind acht Jahrhunderten Marburger Stadtgeschichte zugeordnet. Ein Hörspiel beschäftigt sich mehr oder weniger mit der Gründungsgeschichte der Stadt Marburg. Die Texte wurden von in Marburg tätigen Künstlerinnen und Künstlern geschrieben und im Werkraum 56 mit einer Vielzahl an Sprecherinnen und Sprechern realisiert. Die entstandenen Formate sind vielfältig, ob Radio, Persiflage, Poesie, True Crime oder Science Fiction.
1: Aufbruchstücke von Martin
2: Esters
3: Die Geschichte beginnt mit Daten und Fakten. Am 27. März 1319 brannte Marburg. Lukas war elf Jahre alt und überlebte. Im Jahr 1348 kam die Pest das erste Mal. Lukas war 40 Jahre alt und überlebte. Seine Frau, seine Kinder nicht. Er töpferte die Trauer in seine Tonwaren hinein. Die Pest kam ein zweites Mal und kam ein drittes Mal. Lukas brachte sich mit Hilfe eines weitgereisten Freundes Lesen und Schreiben bei. Als 1380 die Pest zum vierten Mal in Marburg Einzug hielt, beschloss Lukas, die Stadt zu verlassen.
4: Für einige Tage zumindest und nicht allein. Ich suche mir eine Gruppe Gleichgesinnter. Wir werden
3: zehn sein. Lukas war 72 Jahre alt und damit aller Wahrscheinlichkeit nach schon tot. Nur, dass er unter den neidischen Augen seiner Nachbarn sich geweigert hatte zu sterben. Beharrlich. Tag für Tag, Jahr für Jahr. Nicht
4: einmal krank geworden bin ich.
3: Und er war für sein hohes Alter noch ungemein rüstig.
4: Ich habe kein Interesse an vergreisten Gleichaltrigen.
3: Zumal es davon nicht besonders viele gab. Und schon gar keine, die noch weiter laufen oder denken konnten, als einmal zur Kirche und wieder zurück. Auf dem Marktplatz fand er einige, die für ein Abenteuer zu haben waren und die sich ihm anschlossen bei seinem Auszug. Neben erstens Lukas wollten sich auf den Weg machen. Zweitens Der Mönch Franz, der viele Jahre als Spieler und Gaukler durch die Lande gezogen war und oft Hals über Kopf die eine oder andere Stadt verlassen musste, um sich vor dem Zorn der Bürger in Sicherheit zu bringen. Und vor vier Jahren, nach einer durchzechten Nacht
1: eine Engelserscheinung hatte, die mein Leben oh. gewandelt hat. Ich habe mich nach dem Heiligen Franziskus benannt. Er betreibe einen unbenannten, der Kirche weder böh noch von ihr anerkannten Soloorden und predige regelmäßig in den Wäldern um Marburg den Vögeln und dem Rotwild.
3: Achtete dabei aber peinlichst darauf, dass niemand ihn beobachtete. Drittens Rebecca, eine 19-jährige Hure aus Weidenhausen. Sie war auf der Flucht vor einem Jugendlichen,
5: gut betuchten Freier, der sich in mich verliebt hat oder zumindest in meine künstlerischen
3: Fertigkeiten und mich als sein Eigentum betrachten will. Was sie nicht einmal bei bester Bezahlung wollte, weil sie niemandes Eigentum war. Ausgeschlossen Gott am Sonntagmorgen. Wenn mein Geist noch nicht ganz wach ist. Viertens bis achtens. Die Gerberfamilie Wilhelm und Johanna mit den beiden 17-jährigen Söhnen Wilhelm und Gustav sowie der 15-jährigen Tochter Johanna. Da Wilhelm und Johanna, die Älteren, zunehmend Probleme sahen, Wilhelm und Johanna, die Jüngeren, unter Kontrolle zu halten und vor dem zu schützen, was sie für Fehltritte hielten, sowohl aus ihrem Glauben als auch aus ihrer Lebenserfahrung heraus,
5: dürfte eine vorübergehende Isolation der gesamten Familie, bis dieselbe wieder zu Sinnen gekommen und zusammengewachsen ist, eine zukunftsträchtige Strategie sein. Gustav übrigens, der jüngere der Zwillinge, macht keinerlei Probleme und verhält sich
3: ganz nach unserem Geschmack. Sie nahmen ihn trotzdem mit. Neuntens, Markus, ein Tuchhändler, der die ganze Welt bereist hatte und angeblich auch schon einmal mit einem Schiff über das Meer gefahren war.
6: Und in jener Nacht sahen wir im Licht des Vollmondes das Ungeheuer direkt unter uns im Wasser. Die Tentakelarme schoben sich wie lange Schatten unter den Bug und hoben das gesamte Schiff an. Wir spürten unser letztes Stündchen gekommen.
3: Ob er wirklich über das Meer gefahren war, vermochte niemand mit Sicherheit zu sagen, da die Geschichten, die er über seine Reisen erzählte, allesamt völlig unglaubwürdig waren. Und schließlich zehntens …
1: Nix zehntens … Die ersten Opfer liegen bereits sterbend oder faulend auf den Straßen. Keine Zeit. Lasst uns unsere Sachen packen und morgen früh beim ersten Licht aufbrechen.
7: Aber es ist doch noch ein Platz zu vergeben. Was haben wir Gott getan, dass er uns so straft?
6: Was du Gott getan hast, weiß ich nicht. Insgesamt nehme ich jedoch ein zunehmend gottabgewandtes Leben wahr in meinem gesellschaftlichen Umfeld. Rebecca, Frau der körperlichen Gefälligkeiten, was sagst du dazu?
5: Ich spende jeden zehnten Pfennig an Gott. Da er die Spende bereitwillig annimmt, wird er wohl nichts gegen meinen Beruf haben.
3: Früh am nächsten Morgen war vor den Toren Marburgs ein kleiner Menschenzug zu sehen, der, von zwei Eseln begleitet, den gemächlichen Weg ins Umland begann. Zehn oder neun Personen, die sich auf eine Reise ins Unbekannte machten.
8: Ich zähle neun Personen.
3: Ich zehn. Unser Ziel
4: ist ein verlassener Gasthof in einem verlassenen Örtchen hinter Michelbach. Bruder Franz hat ihn bei seinen Hasenpredigten ausfindig gemacht.
1: Woher wisst ihr, dass ich auch den Hasen predige?
5: Und den
3: Eichhörnchen. Der Weg wurde fröhlich mit viel Gelächter und allerlei Gesprächen und ersten vorsichtigen Annäherungen verbracht. Denn je düsterer die Umstände, desto versessener der Mensch, über sie hinwegzuplänkeln.
1: Wir sind angekommen. Hier ist es. Der verlassene Gasthof. Dass dieses Gott
6: und Mensch verlassene Kaff einstmals einen Gasthof hatte, das erschließt sich mir vom wirtschaftlichen Standpunkt aus definitiv nicht.
8: Ein sehr guter Ort, um der Pest zu entfliehen.
5: Die Zimmer sind dann hm, verloben. Sehen hier.
8: Gut erhalten dafür, dass das Dorf verlassen ist.
5: Hier könnte ich auch länger bleiben.
4: Na, das ist aber ein bisschen verstaubt hier.
1: Ja, schöne große Gaststube.
4: Ja, dann lasst uns doch unsere Vorräte verstauen und unsere Zimmer aufsuchen und uns dann wieder hier in der Gaststube treffen.
3: Am Abend saß man beieinander und sah der Sonne zu, wie sie unter dem Horizont verschwand um dort ihre tägliche, nächtliche Reise unter der Erdkugel hindurch anzutreten und Abenteuer zu erleben über fernen, namenlosen Ländern mit exotischen Pflanzen und Tieren und Menschenschlägen, die sie mit ihrem Schein beglückte.
7: Der Weber webt, der Händler handelt, der Gerber gerbt, die Hure hurt. Der Bettler bettlert, der Bäcker bäckert, der Mönch möncht, der Papst papst auf uns auf.
6: Und dann war ich bei dieser Gesellschaft eingeladen und plötzlich nach dem Abendessen, wir saßen noch um den Tisch und der Wein war gerade nachgefüllt, da hat eine begonnen, aus einem Buch vorzulesen. Es war ganz weihevoll und auch aufregend. Es ging um diese Gruppe von Menschen, die während der Pest in Florenz aus der Stadt geflohen sind. Und das Verrückte war, wir wir waren ja in Florenz, lange nach jener Pest, über die erzählt wurde, aber es war genau dieselbe Stadt und jemand hatte ein Buch darüber geschrieben. Das war mir, als wäre ich eine der handelnden Personen in der Bibel. Das, das soll
1: jetzt nicht lästerlich klingen. Ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Ich selbst ich stelle mir oft vor, ein Kapitel der Bibel zu bevölkern. Das ist ganz natürlich. Diese Gruppe auf jeden Fall, zusammengewürfelt wie sie
6: waren, die haben sich jeden Tag zahlreiche Geschichten erzählt, ganz unerhörte Geschichten, um sich die Zeit zu vertreiben.
5: Was hast du denn in Florenz gemacht? Wie kommt man denn dahin? Zu Fuß, zu Pferd, zu Esel? Was ist das denn für eine Frage? Wie kommt man denn dahin? Ich meine doch, wie muss man seine biografische Laufbahn gestalten?
6: Ja, Marburger Tuch ist überall gefragt. Ich war unterwegs, bin viel gereist. Deswegen war ich auch gleich Feuer und Flamme, als Lukas von seinem Vorhaben erzählte, die Tage der Pest hier in diesem verlassenen Nest zu verbringen. Ich dachte mir, erzählen wir uns zum Zeitvertreib Geschichten. Jeder kennt doch Geschichten. Ist es das,
5: was man tut, um sich die Zeit zu vertreiben? Geschichten erzählen? Dafür würde ich keinen Pfennig
6: bekommen. Ja, ja, nein, nein. Es, es, es geht ja jetzt nicht darum, Geld zu verdienen. Ach so, zum Zeitvertreib. Ja, ja, zum Zeitvertreib. Wir können uns, also man kann sich... Also, angelehnt an das, was Markus erzählt hat, schlage ich vor,
4: dass wir uns auch Geschichten erzählen.
8: Habe ich das nicht gerade vorgeschlagen? Vielleicht können wir es so handhaben, dass immer genau eine Geschichte gleichzeitig erzählt wird. Und mindestens eine Person zuhört. Sonst verliert man die Lust am Erzählen, wenn niemand zuhört. Die anderen können währenddessen tun, was sie wollen. Zuhören oder nicht zuhören. Es gibt ja genug freie Zimmer.
5: Ich habe das Zimmer oben rechts, das kleine Treppchen hoch, falls es jemanden interessiert. Jeder zehnte Pfennig geht an Gott.
8: Oben das kleine Treppchen hoch? Hm, Hinter dem offenen Gewehr? Gustav!
5: Wilhelm! Es befinden sich zwei Betten darin. Eines, das knarzt und eines, das schweigt.
9: Wollen
1: wir einfach frei erzählen? Oder wollen wir uns Tageskategorien setzen, auf das eine, eine gottgefällige Vorstrukturierung der narrativen Linie stattfindet? Eine Kategorie pro Tag? Ja, genauso ist es in dem Buch auch. Deswegen mache ich ja den Vorschlag. Zehn Tage, jeweils zehn Geschichten. Das Decamerone. Ich denke, das Buch, das kennt jeder von uns.
4: Ja, das Decamerone. Ja, das kenne ich.
1: Was wer?
5: Ist das italienisch? Maronen sind lecker, vor allem als Füllung.
8: Welche Kategorien wollen wir denn
2: wählen? Die Kategorien der Geschichten. Erstens, Geschichten, in denen Bauwerke Marburgs im Vordergrund stehen. Zweitens Geschichten, in denen plötzliche Todesfälle im Vordergrund stehen. Drittens Geschichten, in denen Erotik, Sex und Ausgelassenheit im Vordergrund stehen.
5: Ja, wie in den Filmen, die man in den Bahnhofskinos sieht.
2: Ja, also manchmal sind die ganz gut. Ja, das sind Äh, gute. Ich ich
5: gehe
4: nicht in in solche Filme.
5: Ich darf die Filme gar nicht kennen.
2: Viertens, Geschichten, in denen Menschen durch Gottes Hilfe Übernatürliches vollbringen. Fünftens, Geschichten, in denen Menschen ohne Gottes Hilfe Übernatürliches vollbringen. Sechstens, Geschichten, die den Zuhörer vor Langeweile zum Schlafen bringen. Siebtens, Geschichten mit überraschenden Wendungen. Achtens, Liederliche, Widerliche und Lasterhafte Geschichten. Neuntens, Geschichten der Liebe. Zehntens, Geschichten des Todes.
6: Die haben wir schon, die plötzlichen Todesfälle. Kategorie 2.
7: Dann, ich habe eine Idee, wartet. Geschichten, in denen Liebe, Lust und Tod Hand in Hand gehen. Ja, ja,
4: das ja, nehmen Ja, Johanna, das ist eine ja, das schöne Idee. Das ist doch eine gute Idee. Oh ja.
3: Die meisten, aber nicht alle, waren einverstanden. Und so diskutierte man lange noch über die Kategorien und deren Reihenfolge, bis schließlich eine Einigung erzielt war. Da die Stimmung jedoch durchaus aufgeheizt und vom Alkohol geschwängert war, hatte am nächsten Morgen niemand mehr eine Erinnerung daran, worauf man sich geeinigt hatte. Sodass man die ausufernde Diskussion über die Kategorien auch gleich hätte lassen können.
2: 53. Geschichte. Ein Tuchweber versteckt sich über Ostern in einem Fass, um der Rache eines Gläubigers zu entkommen. Andere Fässer werden über seines gestapelt und die Wiederauferstehung, findet nicht statt. 94. Geschichte. Ein Landgraf fällt vom Pferd. 84. Geschichte. Ein sündiges Liebespaar wird überrascht und flieht in die Kirche. Durch glückliche Fügung können beide umstandslos ihre Beichte ablegen. Danach nutzen sie die Wärme des Schafs, das vom Krittenspiel übrig geblieben ist, und geben sich dem Liebesspiel hin. 38. Geschichte. Ein Mann läuft in das brennende Haus, um seine Familie zu retten und kehrt mit einer Katze zurück. Neunte Geschichte. Ein Haus brennt ab und an seiner Stelle wird ein Neues errichtet, das über viele Jahrhunderte Bestand hat. Ludwig Bickel macht ein Foto von dem Haus und 1875 wird es abgerissen.
5: Das ist doch keine Geschichte. Das ist doch, das muss doch noch... Das ist doch keine Geschichte. Das ist eine kurze Aneinanderreihung von Fakten. Wer will denn Fakten?
6: Fakten sind keine Eine Geschichte, Geschichte muss Geschichte.
8: gelogen werden, sondern erzählt Nehmen Sachen, eine die stimmen. Es ist zudem nicht einmal ein Tatsachenbericht, weil die Hälfte der Fakten in der Zukunft liegt.
5: Ich sehe, wir verstehen uns, Gustav. Darf ich dir später in meinem Zimmer aus der Hand lesen? Die Hand meines Sohnes bleibt ungelesen.
6: Ja, natürlich ist das eine Geschichte. Es ist egal, streiten wir
2: nicht. Erzähl doch einfach eine andere Geschichte. 29. Geschichte. Beim Scheißen fällt ein Mann von der Stadtmauer. Seine Frau liebt ihn trotzdem und benennt den Esel um.
8: Ja, das ist eine gute Geschichte. Diese Geschichte
5: ja. gefällt mir.
2: 13. Geschichte. Ein Ordensritter steht nachts auf dem Marktplatz. Er hat den Wochentag verwechselt. 69. Geschichte. Ein Mann fällt am helllichten Tag, betrunken von der Weidenhäuserbrücke. Die Lahn ist ihm gnädig. Seine Frau nicht. 45. Geschichte: Ein Ehepaar wird beim Liebesspiel von seinen beiden Kindern beobachtet. In Erklärungsnot schicken sie die Kinder in zwei verschiedene Klöster. 81. Geschichte: Der 27. März 1319, der Tag, an dem Marburg brennt. Es ist der Tag nach Letare, dem vierten Fastensonntag.
4: Ich wurde wach vom Geschrei der Leute. Ich stolperte im Nachthemd die Treppe hinunter. Ich roch dabei schon den Qualm, den Rauch, das Feuer. Ich
8: war elf Jahre alt.
5: Das ist doch schon wieder so ein Tatsachenbericht. Das,
8: was Markus
6: erzählt von seinen Reisen, das sind Geschichten. Also ausgedachtes. Quatsch, meine Reiseerzählungen sind Tatsachenberichte. Also, um das mit dem Tentakelfisch noch rasch zu Ende zu erzählen. Das Schiff war schon gekentert und wir schwammen alle im Meer, wobei niemand von uns schwimmen konnte. Und dann kam
3: Johanna, die Jüngere, war unterdessen schon gar nicht mehr bei der Sache, nicht einmal mehr in der Gaststube, sondern war einem kratzenden Geräusch nachgegangen, das sie dank ihrer jugendlichen Ohren aus einem Zimmer im oberen Geschoss erreichte. Ein Mann unbestimmten Alters saß an einem Tisch, Papiere vor sich ausgebreitet und verfasste mit Feder und Tintenfass Briefe aus seinem Nachlass.
7: Du musst die zehnte Person sein, von der niemand genau weiß, ob sie mitgekommen ist. Was schreibst du da?
9: Io scrivo ciò che avrei voluto scrivere prima della mia morte, ma
7: Das habe ich nicht verstanden. Ich kann kein Italienisch.
9: Sei molto bella, Laura.
7: Danke, aber ich bin nicht Laura. Ich bin Johanna.
9: Per me tu sei Laura, e lo sarai per sempre. Io sono venuto perché mi sono innamorato di te dal primo momento nel quale ti ho vista. Io scrivo proprio di te, Laura.
7: Ähm, um, bitte, das ist mir jetzt. Ich bin erst 15. Und ich heiße Johanna.
9: Va via. Torna nella società. Resta. Va via, lontano da me. Io ho bisogno della tua irraggiungibilità così come della tua vicinanza. Laura, vai! Resta.
7: Johanna, was denn jetzt?
9: Laura, lasciami scrivere. Lasciami scrivere, Laura. Johanna, Laura, va via adesso.
7: Ich gehe jetzt.
3: Johanna war ebenso geschmeichelt wie berührt, wie verwirrt, wie verärgert über diese Begegnung mit jenem Unbekannten, beschloss jedoch, vorerst mit niemandem darüber zu sprechen. Als sie zwei Tage später noch einmal im Zimmer vorbeischaute, war die italienisch sprechende Person jedoch verschwunden, mitsamt ihren Schriftwerken und auch in keinem anderen Zimmer des Gasthauses mehr aufzufinden.
2: 37. Geschichte. In der Nacht wird gevögelt, dass die Balken krachen. Als der Pfarrer am Morgen all die gekrachten Balken sieht, schlägt er die Hände über dem Kopf zusammen. Das dadurch erzeugte Klatschgeräusch weckt die Gesellschaft aus wilden Träumen auf. Fünfte Geschichte. Ein Maurer wird beim Bau der Elisabethkirche von einem herabfallenden Stein erschlagen. Beistehende erinnern sich, dass der Maurer den Stein am Tag zuvor wegen seiner unzulänglichen Form wüst beschimpft hatte.
3: Einige Tage waren ins Land gezogen. Nicht nur Geschichten wurden geteilt, auch Stunden der Freizeit im zielfreien Wandeln durch Felder und Wälder der Umgebung. Auch die eine oder andere Mahlzeit und das eine oder andere Bett.
2: 72. Geschichte. Ein misstrauischer Mann folgt seiner Frau heimlich zur Beichte und will erlauschen, welcher Vergehen sie sich schuldig gemacht hat. Doch die Beichte findet nicht statt. Stattdessen hört er sie im Liebesspiel mit dem Pfarrer. Neuneinhalb Monate später ist er glücklicher Vater. 22. Geschichte
4: Ich bin an dem Tag geboren, an dem Heinrich I. starb. Am Tag der Wintersonnenwende im Jahr 1308 in Marburg. Heinrich I. was? Der Erste Landgraf von Hessen. Er baute das Marburger Schloss, wie wir es heute kennen.
5: Das ist sehr erbaulich, aber auch wieder ein Tatsachenbericht.
1: Denken die Marburger an nichts anderes als immer nur zu bauen? Was ist das eigentlich für ein Wort? Bauen, 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 bauen,
6: bauen, 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 bauen,
5: bauen, 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 bauen.
8: Bauen.
2: 77. Geschichte Ein Seiler verstrickt sich in Lügen. 50. Geschichte Ein gelangweiltes Ehepaar betrügt sich gegenseitig, unbekannterweise mit sich selbst. Augenbinden und Dunkelheit helfen, die Illusion aufrecht zu erhalten. 40. Geschichte. Es regnet so stark, dass die Pferde den Marktplatz nicht finden. 86. Geschichte. Ein Mann wacht ohne Gedächtnis auf. Alles, woran er sich erinnern kann, ist, dass er vor dem großen Feuer im Jahr 1319 einen Eimer Wasser vor das Haus gestellt hat. Als man ihm sagt, dass man inzwischen das Jahr 1360 schreibt, ist er überrascht. 15. Geschichte. Der 16-jährige Sohn eines Fischers angelt ein Mädchen aus der Laden.
3: Die Tage, Geschichten und Plänkeleien, Nächte, Gerichte und Liebeleien waren vergangen wie im Flug des Vogels. Und die gut gelaunte Gesellschaft hatte das Gefühl, gerade einmal ein- und ausgeatmet zu haben, Und doch nahte das Ende, denn die einhundertste und somit letzte Geschichte brach an. Und nach zehn Tagen, mit je zehn Geschichten, so hatte man anfangs beschlossen, wollte man nach Marburg zurückkehren.
4: Einhundertste Geschichte. Es ist eine Geschichte über das, was kommen wird. Kein Tatsachenbericht. Es ist die Geschichte zweier Männer, die einen Berg besteigen, auf dem windigen Gipfel innehalten, die Natur anschauen und verstehen, dass Gott nur in ihnen existiert und die Natur ein Ausdruck Gottes ist, den sie selbst zu verantworten haben. Somit der Blick in die Natur das allerinnerste Eigene enthüllt, da Gott nur Platzhalter ist für die Erkenntnis
1: des Selbst.
7: Die Geschichte habe ich nicht verstanden.
1: Das ist keine Geschichte. Das ist eine Predigt. Eine Philosophie. Ein halbreligiöses Traktat mit Tendenz zur Gotteslästerung. Gefällt mir gut. Hat Zukunft. Aber es ist keine Geschichte.
4: Ich darf auch nie etwas zu Ende erzählen.
5: Aber dann fehlt uns noch genau eine Geschichte. Wie geht denn unsere Geschichte aus? Die Geschichte der Neun aus Marburg, die im Jahr 1380 vor der Pest in ein verlassenes Gasthaus im Umland fliehen. sehen Wir waren zwischenzeitlich zehn. Neun. Hör auf zu träumen und lerne zählen.
2: Einhundertste Geschichte. Als am nächsten Tag der Aufbruch zurück in die Stadt Marburg stattfinden sollte, ergab sich ein kleines Hindernis. Franz, der Vogelprediger hatte seinen Sack bereits gepackt und war noch vor Tagesanbruch in den Wald gegangen, um den örtlichen Vögeln ein letztes Mal Vorhaltungen zu machen. Als er zum Sonnenaufgang zurück zum Gasthof kam, bot sich ihm ein Bild des Grauens. Die anderen acht lagen verzerrt und mit schwarzen und bräunlichen Flecken übersät in den verschiedenen Räumen des Gasthofs, stöhnten und fieberten und spürten ihr Ende kommen. Denn aller Flucht zum Trotze hatte die Pest auch sie ereilt. Und nichts und niemand konnte sie jetzt noch heilen.
5: Also auf nein. keinen
2: Fall, nein, also niemals. Nein, nein, das nein. versuchen wir noch einmal, bitteschön. Einhundertste Geschichte. Als am nächsten Tag der Aufbruch zurück in die Stadt Marburg stattfinden sollte, ging alles vonstatten wie geplant. Man versprach, in Verbindung zu bleiben und sich gegenseitig Briefe und Bildpostkarten zu schicken. Und tatsächlich erkrankte auch in den folgenden Wochen kein Mitglied der Gesellschaft an Pest, sondern alle fanden in ihr altes Leben zurück. Nur, dass sie ein wenig glücklicher waren als vor ihrem Aufbruch. Sie lebten alle zufrieden bis an ihr Lebensende. Wie langweilig. Das war schön.
1: Lasst
4: uns noch ein paar Tage bleiben und weitere Geschichten erzählen.
5: Oh ja, oh, weitere ja. Geschichten. Allerlei
1: erbauliche ja. Geschichten.
5: Und hm. ich beziehe die Betten neu.
0: Die Marburger Digitales wurden gefördert von der Universitätsstadt Marburg, Fachdienst Kultur und Kulturgemeinschaften, Neustart Kultur, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Kulturstiftung der Länder,
9: aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.